0: Esto va a ser una locura. y empezaron las sugerencias de las taquerías. No, no, bueno. Lugar Galeán en Nuevo León. Eh, no, me están hablando los atardeceres de Monterrey, Puntamita, San Carlos en Sonora. Y luego me dicen que qué taquerías, no hombre, abanico en la que se lleva todas las taquerías ya estoy salivando otra vez, les digo que prueba, los mejores tacos que tú has probado
1: ¿de dónde son? Ah, de Baja California en Baja California ¿Pero los tacos de en... pescado? No, los de langosta ahí en Ensenada Ah,
0: no, en Puerto Nuevo
1: ¡Ey! Esos sí son tacos, los demás son son fondas de Quintana. Eso que te dan tu langosta, tus frijoles y una botella de vino y unas tortillas de harina. No tienen abuela. Y hay no, un puesto. No, y sabes qué. Ajá. Hay un puesto en Tijuana que está en la calle, pues un puesto, to, 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 te chanchomón, chanchomón. Y venden unos tacos de camarón. Que no tienen abuela, man. no tienen abuela, son una delicia. Claro, te los comes y te duelen las rodillas de la, del ácido úrico y las venas del colesterol, pero no importa, vas de ahí al hospital que te atiendan, man. son mis tacos preferidos. Es más, por eso voy Fíjate a Fíjate que,
0: claro, ahora, ahí te va, esos tacos de Puerto Nuevo de langosta... Yo recuerdo haber ido hace no más de cinco años, íbamos entre ocho y diez personas del equipo y no fue una cuenta de más de seiscientos, setecientos pesos. Sí. Es una locura, es una locura. Bueno, mi trueba dorado, ya estas artes culinarias se nos está dando cada día con más gusto. Eh, te vamos a invitar junto con Pascal Beltrán del Río, eh, Gonzalo Oliveros, Javier Torre es posible que también se anime. Isabel Lascurain. Maite Lascurain, Las Pandoras, por supuesto. Fernanda Min, eh, Carlos Nader, Aida Gatica. Eh, Javier Garza, Gaby Gallardo. Un grupo a probar entre seis y ocho tipos de chiles en hogada en mi casa. Y los vamos a calificar. Eh, vamos a hacer un pizarrón en donde, a ver, a mí me gustó este este, este, este y vamos a calificar no somos expertos en chiles en hogada nada más que nos encanta comer y pues así, a ver a cómo nos toca calificar a cada chile, ¿te parece? pero
1: me encanta la idea y tiene una ventaja adicional que le gana a los chiles en hogada platicar ¿Qué? conversar, estar con gente linda claro, eso perdón claro. derrota a los chiles en hogada que son difíciles de vencer, ¿eh? es un ejército poderoso poderoso, pero mi querido, mi querido vale
0: Trueba todo. vamos con el tema el día de hoy que me parece fascinante y la pregunta es muy sencilla pero tiene un fondo y tiene una complejidad a ver José Luis Trueba Lara, ¿por qué leer a Gabriel García Márquez?
1: Ah, mira yo te voy a dar dos respuestas o tres diferentes te voy a contar mi historia con él ¿Y por qué lo acabé leyendo? Cuando yo, porque lo acabé leyendo, estoy hablando en serio, hace cuando estaba en su mayor boom, en los años 70, ya todo lo que da la obra de, de García Márquez, yo tenía mucho miedo de leerla. Y te lo confieso, me daba miedo. Y yo no, pues nunca lo verbalizaba hasta que un día Vicente Leñero me dio la respuesta de por qué me daba miedo. Me decía, es que yo tampoco lo he leído. Y le digo, ¿y por qué no has leído 100 años de soledad? Es que mira, todo el mundo dice que es tan bueno, a todo el mundo le gusta tanto, que si no me gusta me voy a sentir mal y me voy a tener que esconder. Entonces, pues mejor me hago tonto. Curiosamente, yo ya lo había leído y lo leía yo como reportero. Yo recuerdo haber leído sus, sus trabajos periodísticos con un gusto que dices, no puede ser. Vamos, la primera vez que yo quedé prendado de él no fue por una novela, fue por el relato de un naufragio. Esta historia de dos pescadores o tres, no me acuerdo, colombianos, que se hacen a la mar pues, para hacer su chamba los, y se pierden los onzos y luego los rescatan y luego resulta que se perdieron, pero no se perdieron, que se escondieron, pero no se escondieron. Estas cosas que son perfectamente normales en la literatura de García Márquez. Era fascinante. Luego leí un reportaje que hizo sobre Miguel Itín, el director de cine, que se llama Miguel Litín clandestino en Chile. Y era como Miguel, que era chileno, se atreve a regresar a su país en plena dictadura de Pinochet y estar unos días para ver a su familia. Eso es fascinante. Es más leer sus, las crónicas que publicaba en prensa latina y en estas cosas, me encantaban. Incluso algunos de sus primeros libros me parecían fascinantes. Sin embargo, no le entraba sus novelas. Y de pronto me di cuenta que había que, que, que emprender el camino. Y cuando emprendí el camino, me di cuenta que lo que yo leí no se parecía a lo que me decía la gente. Nada, 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 nada. Por ejemplo,
0: a ver, todos hablan... Espérame, ¿Sí? ¿a, ¿a qué te refieres con lo que leíste no se parecía a lo que te decía la gente?
1: Sí, fíjate, cuando leí Cien Años de Soledad, todo el mundo dice que el realismo mágico y que no sé qué hay, que no sé cuánto, yo cuando lo leí me di cuenta que el realismo mágico no existía, que lo que, que escribía Gabriel era la vida cotidiana de la gente del Caribe. Es decir, era un escritor mucho más cercano al costumbrismo que a esta cosa maravillosa. Lo que pasa es que la gente nunca se ha, pues, se ha detenido a pensar en lo cotidiano que tenemos los latinoamericanos. Me explico. Para que esto quede muy claro, cuando uno se enfrenta a García Márquez, no estás, por supuesto, ante una literatura intelectualizada, como la de Borges, por ejemplo, esto de en el tomo fulano de la enciclopedia británica, no tiene el mío, lo mismo que el de Bioy y Casares, y te avienta un cuento. No, 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 no hay nada de eso. Tampoco están los indígenas eh, folclorizados como en José Eustacio Rivera y la vorágine, o como en Doña Bárbara, o como en Francisco Rojas González. Lo que está en esos, en esos es la vida real de la gente del Caribe. Alguien me diría, oye, pero todas esas cosas, gente que se sube al cielo en escaleras, gente que viene acompañada de mariposas amarillas, ¿eso es común en el Caribe? Sí, señores, es de todos los días. Y el que lo dude, platique con cualquier persona cercana al Caribe y descubrirá que si a la abuela de García Márquez le llevaban los huevos de las gallinas y ella los miraba y decía, mira, este es un huevo de basilisco eso era perfectamente normal en el Caribe sí hay basiliscos y la gente cree en ellos en la gente del Caribe las camas pueden amanecer con sal para anunciar la muerte de alguien en el Caribe los pilotes te van siguiendo para avisarte que ya te cargó el payaso. En el Caribe es otro mundo. Curiosamente, lo que nos permitió recuperar García Márquez, y esa es el, la primera razón por la que hay que leer, es la posibilidad de asomarnos al mundo mágico, al mundo maravilloso que tenemos en América Latina. Pero no es un mundo folclorizado como el de Diego Rivera ni como el de otros. No, no, no. Es este mundo donde ¿Es la, 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 la magia está presente. O sea, vamos, tan esa sí. Es la
0: sensibilidad es... de poder escribir sobre eso, es la sensibilidad y sobre todo observar y tener la sensibilidad de narrarlo.
1: Exacto. Una vez, Diego, Diego García Lío, cuate de los dos, y también. Vamos, queridísimo de García Márquez. Él me lo dijo de manera clara y precisa. No te preocupes, es lo que contaban en su familia. Son las historias de su familia. Y en ese sentido es una familia que vivía lo mágico como lo vive cualquier familia que tiene una pata en el mundo no urbano, para decirlo de una manera más o menos fácil. No es lo mismo Aracataca y todo ese rumbo, que, que, que Bogotá, hay una distancia. Vamos, hasta se burlan de los bogotanos cuando dicen, es que en Bogotá si traes zapatos, te dicen, doctor. Entonces, ese mundo mágico a mí me pegó brutalmente y no he logrado librarme de él. No he logrado. No he logrado porque una buena parte de lo que escribo, García Márquez me metió en problemas. Me obligó a mirar esas palabras de los otros y a completarlas ¿Cómo lo ves?
0: Déjame ir a Anuncios QTF mi querido José Luis Trueba Lara. mejorar un poco tu calidad de audio te escuchas uh -huh. como encerrado como si estuvieras así como a tratar una cosa así como si estuviera así? mejoramos ese asunto volvemos aquí en ¿Qué tal Fernanda? después de escuchar una de las partes más importantes de este espacio son nuestros patrocinadores no podríamos estar al aire sin ellos. No podríamos estar hoy transmitiendo en Cancún desde un lugar tan hermoso como el que estamos hoy disfrutando.
1: Nada no, más pues una cosa, lean la última a... línea, no. lean la última línea del amor de los tiempos del cólera. Esa línea ah, les va a explicar bonito. toda su vida y cómo tienen que vivir. Porque vale la pena ah, ponerle una bandera de cólera a un barco que no la tiene, con tal de seguirte amando con una persona hasta que esto chingada madre dure. Hasta Uf,
0: que esto ¡Qué dure. bonito, cariño! Nada más
1: por eso no. vale... La... El premio Nobel es, que pues, con, es un... Con... No, bueno.
0: Con, con Trueba y conmigo puedes llegar del llanto, de las carcajadas a la a llorar, tirarte ¿no? A, a reflexionar, a pensar es que somos una bala mi querido Trueba, por eso nos escucha el público más inteligente de la radio y la televisión en México, y hoy desde Cancún, para todo el mundo, ¿qué tal Fernanda? Anuncios QTF